0: 大家好，欢迎来到懒人笔记第五期，我是你们的主播小黄。自从我做了这个播客之后，我感觉一个礼拜的时间过得实在是太快了。其实现在这个播客基本上也没有什么人在听。我一开始说我要做每周更新一期的时候，其实也就是随口说一说而已，因为感觉每周一期，一年下来大概会有5十期左右的播客节目，这样可能数量上。不会太多，也不会太少。但实际上，我做起来的时候，我才发现，其实每周更新一期，这个难度还是挺大的。因为我现在基本上的节奏就是，周六周日两天会看完一本书，然后周一到周五的晚上下班之后，对这本书进行播客的语音录制以及文字排版的编辑。毕竟我还要更新我的个人网站。这样基本上我周一到周日晚上都不可能说太过于清闲，再加上现在这个播客节目其实听的人并不多，不过我自己还是会坚持每周更新一期，只是说会觉得现在一周的时间过得实在是太快了。这不，现在又到了该录制播客节目第五期的时候了。不过总的来说，做播客其实我个人觉得比写文章是要轻松一点的。因为写文章的时候，你还是要不断的去构思，不断的去排版，写出来的文章太长了，别人也不愿意去看。但是做播客的话，其实每天都是需要说话的，大不了白天的时候少说两句话，留到晚上录制节目的时候来多说两句。而且我觉得做播客对于我的表达能力其实提升还是比较明显的。对于我自己来说，其实我并不是一个。夸夸其谈的人，所以其实录播客还是会有一定的难度。不过总体上来说，会比我写微信公众号的文章要轻松一点点。所以现在我基本上也没有怎么更新我的微信公众号，我甚至没有在我的微信公众号上说我开办了这个播客节目，因为我觉得现在这个节目还并不是非常的成熟，整个播客的内容和形式，还有我的表达，并没有到达一个非常完美的状态，所以我自己。并不是很想在这个时候把一个不怎么完美的作品呈现给别人，或者说呈现给太多的人。现在还是把它默默地放在网上，有那么几个人、十几个人能够听到，大家只要不太过反感就很好了。另一个方面，其实我觉得一个人对着麦克风和电脑屏幕在这自言自语。要做一个半个小时或者四五十分钟的播客节目，我其实觉得是有一定的难度的，因为我必须一个人不停的去思考下一分钟、下一秒钟说什么，没有人能够来接我的话。但是如果多一个人就不一样，相当于相声里面的单口相声和双口相声，两个人一唱一和的话，其实节目可能会比较容易的做下去。不过现在我身边的朋友。可能都没有什么特别愿意来跟我一起尝试录这么一期对话访谈类的节目，所以我可能还要有一大段的时间来进行个人的节目主持。不过我相信所有的事情都是慢慢的渐入佳境，只要坚持做下去，越往后面这个节目肯定是会做得越来越好的，也会有越来越多的内容可以聊，越来越多的读书笔记可以和大家分享。当然，前提是要我坚持以现在差不多一周一期的这个频率保持更新下去。如果觉得太累，或者说觉得没有人听不值得而停止这个节目的话，那么后面的一切一切都无从谈起了。好了，闲话先不说那么多，这一期我们继续来讲解一本书。非常不好意思的是，这本书又是关于教你怎么赚钱的。不过，对于赚钱这个话题不感兴趣的人，也可以先不用着急着退出我这个节目。毕竟，对于我们中国人来说，其实并不是我们中国人，包括所有的东亚的国家，或者说欧美的国家，人们好像都很不屑于谈论怎么样去赚钱。对于个人的收入、薪酬，也是一律作为隐私而。不大愿意和周围的人去探讨、去分享，这就导致其实我们明明就是很喜欢金钱、很需要金钱，但是在明面上我们却又对赚钱这件事情难以启齿。这本书的作者也同样的抱有这个观点，就是赚钱只要是合理、合法的，天经地义，并没有什么见不得人的事情，所以大家也可以不用对赚钱这两个字那么的反感。我们可以用一种平常心去对待赚钱这件事情，呃，并不用把金钱当做是万恶之源，或者说洪水猛兽。我们应该以一种更平和、更理性的心态去对待赚钱这件事情。先说一说这本书的作者的来历吧。其实我原来是没有听说过这个作者的，他的名字是英文单词 Bay Family，B A Y Family 就是家庭的意思 ，B A Y。B-A-Y 弯曲的意思 ，Bay Family， 按照中文的翻译，也就是弯曲家庭。它的中文名字叫做背板，贝壳的贝，版主的版，贝应该就是它那个英文名字 Bay 的音译，板我觉得应该就是它原来的身份。Bay Family 曾经是北美的文学城投资理财论坛的一个版主，所以大家中文就称呼它叫做背板。我也是很偶然的机缘巧合，在一个。视频节目里面听说了背板这个人，然后了解到他2006年因为提出了一个叫做“普通家庭十年 1,000 万美元”的理财计划，呃，在网络上引起了热议。当时大家可能都觉得有一点不可思议，但是他的这个计划在2018年的时候最终实现了，而且按照书中的说法，他是从0到 1,000 万美元，算是完全的白手起家。这一点是非常了不起的，而且作为一个海外华人，在美国能够白手起家，从零到一千万美元完成一个财富自由的转变，这一点其实是相当的不容易的。而这本书《会走路的钱》就是他的一个投资计划的每一步的细节的一个总结和记录，涵盖了他对市场趋势的判断，每一步如何实现积累资本的方式。每一笔投资的细节和心态历程，还有他的一些失败的经验教训。会走路的钱分为上下两册，上册大概是200页左右，下册大概是230多页的样子，上下两册加起来大约是35万字，听起来很多，但其实阅读起来还是比较轻松的，因为作者自己是论坛的版主，所以他的写作功底是相当不错的，而且。整本书哦，这里先说明一下，我在这一期节目里面说的整本书，其实就是包含了上册和下册，后面也不加以区分了。说回来，整本书是从作者刚到美国，身上只怀揣着200美元，一直到他实现 1,000 万美元的家庭资产的一个记录，基本上是按照时间和财富积累的顺序写下来的。所以读起来并不是特别的难。这本书的纸质版暂时没有在大陆发售，美国亚马逊上有电子的 Kindle 版本，这一点是有必要和大家提醒一下的。好的，下面我们先从目录来着手，先了解一下这本书的大概结构。首先是前言，其实读书的时候最好是先从前言下手，前言是了解作者写这本书的目的的一个最好的途径。当然，我们这里先放下，先不说，后面再详讲。前言过后，我自己是把剩余的目录分为两部分。第一部分是作者的一些投资理念和投资心法，另一部分是作者的资产成长历史。在第一部分，作者的心法介绍，作者提到了节俭是一种美德，每个月必须存三分之一的收入，会走路的钱。懒人理财法，勤快人理财法，投资不是为了退休，为追求财富而证明。从 MBA 到投行，啃老是可耻的，做美国的房东等等这一些人生的经验和感悟。在另一部分目录就比较简单了，就是介绍了白手起家阶段，从零到一万美元，从一万美元到十万美元，然后渐入佳境，从十万美元到一百万美元。最后是从一百万到一千万美元，从一百万到一千万美元这一部分，作者分了三个小节来进行叙述。可想而知，这最后从一百万到一千万的这个步骤，其实发生的故事是最多的。最后是书的后记和附录部分，是作者历年的一个投资总结，其实就是他在文学城上的一个博文的合集，每年把年终总结。集合在这本书上，算是对作者的个人投资历史的一个记录和回顾。阅读这一部分的博文，可以详细的了解到作者当时的心路历程。好的，我们现在就从作者的这本书的第一章开始。第一章上来，作者就说：“节俭是一种美德。”这一章作者说了他奶奶、他父亲、他母亲还有他自己四个人的对比。得出的结论就是，虽然他们四个人每个人对于金钱的花销的态度不一样，但是但是其实总的来说，无论你过的是节俭，或者说过的大手大脚，总体上你的生活品质并不会下降，或者说提升太多。这里面作者进行了他个人家庭的一些背景介绍和他一些童年的理财的相关的故事。就包括他以前小时候存下来的钱，他妈妈就用所有我们父母都会和我们说的一个话：“我先帮你保管。”但其实到你想用这笔钱的时候，你的父母早就把这件事情给忘了。经过这件事情，作者很小的时候就理解到，除了你自己，没有人会在意你的钱，包括你的母亲。而这种思想在他长大成人的以后，一直伴随着他。就是理财这件事情是非常私人的事情，你必须亲力亲为，别人是不会把你的钱当做一回事的。接着在第二章，作者继续介绍自己的背景，主要是他的学习背景，并且写了一些他以前生活上面的事情，比如说他读大学的时候第一次炒股票，比如说他要出国的时候去向学校要回培养费。其实总的来说，第一章和第二章就是作者的一个自我介绍，从他小时候几岁的时候，一直到他准备赴美留学这段时间的一个背景介绍。读完这两章，我了解到作者他的一些情况，他是在国内读的本科和硕士，然后通过拿奖学金的方式在新加坡进行留学，在新加坡的留学期间，又申请了美国的留学。当然，去美国是自费的，这一点在书中后续作者会说到他偿还美国学生贷款的事情。不过前面这第一章和第二章介绍完作者的背景之后，作者提出了大概是三点的理念：第一点就是必须要节俭；第二点是必须要把每个月三分之一的收入存起来，只有做到手中有粮，心中才能不慌。第三点是，没有人比你自己更加关心你自己的财富，哪怕是你的母亲也不行。接着第三章说的是从零到一万美元的故事。作者从新加坡到美国刚落地的时候，人生地不熟，兜里只有十张二十美元的钞票。他联系了很多人，最后终于找到了一个叫老轩的人，专门开车去机场接待他。在机场去公寓的路上。老轩语重心长地告诉作者五条在美国管理个人财务的建议，这五条建议非常非常非常的重要，在这本书中反复的出现，我觉得有必要逐条的念出来给大家做一个记录。虽然这五条建议是美国的建议，但是我相信随着中国的发展，中国以后一定也会慢慢的向欧美成熟市场靠拢，这五条建议对我们也有非常重要的帮助。第一条，要积攒自己的信用记录，提高和保持自己的信用分数，需要尽快办一个信用卡，然后每个月按时付账单，这样就可以尽快的提升自己的信用记录，不断的可以贷到更大额度的款项。这一点其实和我们现在的支付宝的芝麻信用有一点像，当然美国的个人信用记录会更加的完善。第二点，买车的时候最好买一辆五年新左右的日本的二手车，这是因为。日本的车非常的保值，而且相对贬值的会比较慢，五年左右的日本二手车残值会比较高，而且基本上不怎么需要维修，比较省事欧美的车虽然可能质量会好一点，但是他们的系统太复杂了，维修成本会比较高，特别是五年以后的德国的车。第三条就是美国的人工费用非常的高，所以你自己的手脚要勤快，能够自己做的事情就不要请别人去做。比如修车、换机油、刹车片、电池等等这些事情，或者说你的房屋装修、房屋维修都可以自己做，能自己做的就自己做。这一点在中国大陆其实也慢慢的会有这个趋势。随着大陆的人口老龄化，以后的社会劳动力会进一步的减少，所以人工费用肯定是会越来越贵的。当然，从反面另一个方面来想，以后大陆的人工费用会更贵，这样的话说明现在是比较便宜的。也就是说，现在如果你手中有钱的话，有一些事情你是可以请人去帮你完成的，而并不需要所有事情都亲力亲为。当然是指大陆现在这个阶段，再往后就不好说。现在中国大陆的一线城市有一些人工费用，其实也已经比较高的夸张，比如说月嫂、培训等等这些费用。第四条，美国的金融体系发达，买任何东西你都可以贷款。但是你最好不要贷款，这是一种非常不好的消费方式，包括买车。当然，买房除了房贷之外，其他的贷款或者说信用卡贷款、消费贷款、学生贷款等等，最好都不要有。房贷是可以有的。第五点，美国最赚钱的行业就是医生和律师，所以有事没事你最好离这两类人远一点，不要陷于各种法律纠纷，或者说不要经常去医院。在美国，你可以告任何人。但是最后大家告来告去也没有得到什么好处，最后其实都是肥了律师。而身体是革命的本钱，一旦你生病的话，各种费用都会比较高。所以外国人为什么会比较注重保持健康的饮食和积极锻炼身体？其实很大一个原因就是因为他们的医疗费用实在是太贵了。第三章里还说了一个非常重要的观点，就是说美国是一个资本主义国家，所以最重要的就是拥有资本。比如说你拿一个。工作的录用函，给你每年的工资六万美元，可能普通人觉得还不错，但是对于真正的那些工程师，人家根本就不在乎这个工资是多少，工作只是零花钱，财富的大头是股票和股票的分红。这就像华为的工程师一样，其实华为的工资，社会上的人会觉得很多，但其实对于真正在华为里面的人来说，这只是他们的零花钱，他们每一年的大头是他们年终的股票分红。既然是资本主义社会，我说的是美国。你必须得拥有资本，资本的增长才是你财富增长最快的。作者在这一章说到，在英美文化里面，大家对钱的关系都是保持一定距离的，这些事情都是很隐私的，大家当面上既不会说怎么花钱，也不会谈各自赚了多少钱，更加不要说去怎么管理自己的钱了。这一些经验之谈，其实都是相当的宝贵。在零到一万美元这个章节里面。作者其实介绍的就是他自己在美国留学期间的一些故事。在留学期间，他通过做 TA， 也就是 Teaching Assistant 助教，还有 RA， 也就是 Research Assistant， 就是研究助理，再加上学习成绩优异，拿到奖学金，平时再去公司做一些实习，基本上完成了从0到1万美元的一个转变。其实这些钱都是他辛辛苦苦一分一分攒出来、存出来的。所以这也说明了，白手起家的人的第一桶金其实是最艰难的。然后就进入到了第四章，从1万美元到10万美元。这个时候，作者在美国留学，基本上已经准备要毕业了。毕业的时候面临着城市选择的问题：是选择去一个大的城市，还是去一个小的城市？大城市类似于中国的北上广深，在美国对应的就是纽约、旧金山、洛杉矶，还有波士顿。二线城市就是类似于亚特兰大、迈阿密、丹佛、Austin 这种地方，还有一些三四线城市，生活成本会更加的低。这个时候，作者也咨询了身边的教授、同学，还有他的女朋友。其实每个人的说法都不一样，而每个人的说法也都有一定的道理。当然，最后也没有人会给你一个明确的建议，毕竟这和你自己的钱一样，只有你自己对他会最在意，也只有你自己能够对自己负责。最后，作者选择了北加州，他的原因是因为那里比较贵，和大部分人的直觉想法有一些相反。作者觉得，在一线城市，大家都想削尖脑袋要留下来，都是一些有生活梦想和野心的年轻人，大家聚集在一起，而并不是一些贪图安逸生活的人一样选择二线、三线城市。作者他的思路是非常清晰的，他万水千山到美国。过着这么痛苦的生活，可不是为了贪图安逸的生活。如果是为了贪图安逸的生活，他可能连上海都不用去，他在中国一个二线城市娶妻生子，过过小日子就可以了。当然，人各有志，可能有的人就想过一些比较安逸的生活。每个人都有权利选择自己的命运，而且未来有很多的不确定性，谁的选择更好，现在其实也不大好说。当然，作者自己的选择是去了北加州，接着就是面临找工作的问题。作者几乎是在网络泡沫经济危机来临的六个月之前，把工作给确定了下来。其实当时作者还没有正式拿到毕业证书，但是已经去上班了。因为经济危机来临之前，其实大家都是会有预感，大部分人都可以感受到的。报纸也是铺天盖地的各种宣传。作者自己后来也说，如果他等到正儿八经拿到了毕业证书再去找工作，那就正好完全碰上了互联网网络泡沫的崩溃。那他铁定是找不到工作。从这个方面也说明作者其实经常会去思考和预测经济。大部分的普通人可能并不会想那么多，或者说即使想了也就想想而已，缺乏应有的执行力，都是想着今朝有酒今朝醉。工作确定下来之后，作者就和他的女朋友必须要去解决住房的问题，在这又碰到了一个永恒的话题，在互联网上争吵了很多年。到底是买房划算还是租房划算？作者直接就说了，当然是买房划算，因为从零几年的时候，中国的论坛就已经在讨论这个问题，大家都在用同样的方法进行计算，但是大家多半都是用的静态的计算方法，也就是大家的大前提都错了，大家计算的前提就是房租不涨，房价不涨，如果用这样的方法进行计算的话，那么投资回报率当然是租房划算。但是我们仔细想一想，其实，在每一个年代，用租售比来计算房屋的价格是否虚高，最后算出来的租售比可能永远只有百分之一点几、百也就是说，还比不上你的定期存款。但事实上，在过去任何一年，你只要在中国大陆买了房子，你现在大概率就是赚钱的，因为每隔30年，中国的大城市的房价并不只是涨了一倍，而是涨了5到10倍。你根本就不需要做那些复杂的算术，在那些复杂算术里面的各种假设都没有精准的考虑到未来的房价和租金的变化。把变量考虑进去之后，你就会发现，你租房子永远是一个亏本的买卖，因为你付出的所有的租金通通打了水漂。你买房子看上去好像每个月的支出会高一点，但是你付出的每一笔钱都在逐渐的帮你获得这个房子，而你付出去的租金都是在帮房东还房贷，帮助房东更快的获得他自己的房子。而且你买房子还有以下的四个主要好处，相当于是政府给你送福利。第一，是你获得了政府的大量补贴，你的房地产税和支付的利息可以用来抵你的个人所得税。第二，你做其他的任何的投资，你都不可能获得这么大额度、这么低利息、这么长时间的贷款。对很多普通人来说，房子的贷款可能是他们人生中获得的唯一一次。这么大额度、这么低利息额、这么长还款时间的一个贷款。第三，就是政府它总是会让自己的货币一点一点的贬值，而不动产是抵御通货膨胀的最好的办法，特别是在一线城市，土地紧张，不可能会有那么多的新房子盖出来，而、呃、大家又有刚需，所以一线城市的房产其实是抵御通胀的最好的渠道之一。第四，买房子是相当于政府送钱给你。因为我们大部分人拿到的房屋贷款都是30年周期的，利息是 5% 左右。那你只要看一看30年前大家的平均收入是多少，现在大家的平均收入是多少，你就很容易会算清楚这笔账。而为什么很多人知道自己买房的重要性，但是还做不到呢？尤其是在高房价的城市，作者总结了三个主要的原因。第一个是自己对自己的消费管理自律性不够。每个月都是月光族，吃光用尽，没有遵循每个月存三分之一的钱的这个原则，所以永远是月光，永远都凑不起首付。第二个原因就是总是期望自己能够找到更低的价格进行抄底，一厢情愿的认为房价不合理，房价应该下跌，希望在下跌的时候再买进。在这作者还点名了两个人，一个是深圳的牛刀，一个是上海的谢国忠。他们都是靠年轻人宣泄房价高涨而走红的。其实媒体是非常危险的，它第一诉求量是点击量，所以媒体上总是捡读者喜欢听、喜欢看的观点来发表文章。这样的媒体和网络红人最终害了很多人。另一个反面就是任志强，他的话虽然很难听，但他说的都是实话。过去相信了任志强而买了房的人，现在应该都在感谢他。而牛刀和谢国忠这几年估计都已经不敢出来露脸了。第三个原因是有一些年轻人眼高手低，总是觉得自己生来就应该拥有最好的东西，而且并不想付出额外的努力，觉得自己聪明绝顶，名校毕业，来到湾区工作就应该拥有最好的房子。当然，这都是不切实际的幻想，天之骄子的心态，这会让他们的购房计划一拖再拖。再搭配上第二个原因，其实会让人错失很多机会。其实，年轻人一开始你是很难买到十全十美的房子的。要么就是房子太小，要么就是房子太旧，要么就是临居太吵。等碰到一个十全十美你喜欢的，别人也会喜欢，价格又变得很贵了。所以说说到底，当你不想做一件事情，你不想买房子的时候，你就会找各种理由和借口，各种挑剔都会成为你的理由，让你一而再再而三的错过机会。而对于作者来说，作者他没有这样的毛病，他的心态很好，决定要买自己的房子，那就说干就干，不靠天不靠地也不靠爹妈，就靠自己买房子。作者的房子的首付是自己一分一分攒出来的。当然 了， 他有一个长期稳定的女 友， 很快将会成为他的太 太， 所以他也要说服他和他一起来攒钱。不过好处 是， 女人在于攒钱买房这一方面是有天生的理解能力 的， 说服他女友也并不是特别的困难。在这方 面， 男人可能会稍微欠缺一 点， 男人更擅长一些动手的事情。好像男人们似乎都更喜欢炒股票，获得像赌博一样的进进出出的快感。在第四章，作者还说到了如何存钱，其实就是压缩开支。压缩开支最好的办法就是记账，当然，控制预算也是一个省钱的好办法。对于大部分的家庭来说，首先要节省的就是那些反复出现的费用，每个月或者过一阵子就有的固定的开支，比如电话费、网络费、汽车维修费用等等。这些钱虽然看上去都不大。但是细水长流，一遍一遍的发生的话，累积起来的数字会变得非常的可观。当然，现在作者和他的女友两个人都有正式的工作，对于他们来说，每个月存三分之一的钱，很快他们就已经存够了十万美元。总的来说，作者从白手起家的200美元到他10万美元这个阶段，基本上就是靠存钱。在学校读书的时候，是靠做助教、做研究助理进行存钱。工作之后是靠着和女朋友两个人一起存钱。总的来说，第一桶金是存的比较辛苦的。下面我们开始阅读作者从10万美元到100万美元的历程。这个阶段，作者主要是靠买房。当然，我不想说用“炒房”这个词语，因为这就是一个正常的买卖关系，并不存在说炒作或者说不炒作。毕竟有钱。你就可以去买房子，但是有很多可以买房的人，他们并不想承受所谓的高风险，所以错过了这个发财的机会。反过头来说，房价被别人给炒高了，我觉得这是一种不负责任的态度，也没有直面自己的问题。毕竟供求关系摆在这，不是你去买卖房子，也会有别人去做这么一件事情。对于买房，其实并没有什么特别多可以说的。毕竟在2003 04年那会儿，只要是买了房子，长期来看的话都是赚钱的，区别就是赚多少的问题。作者那个时候应该是已经拿到了美国身份，他除了在美国进行房地产投资之外，他还在国内上海地区买了一些房子，也在书中分享了一些当时的外国人在中国大陆买房的一些心得。对于投资性的买房，作者的意见是：首先，房地产购买的杠杆要必须一直保持，这是你能够赚足利润的一个很重要的一个点。其实从零几年到现在，有不少家庭或多或少都会购买一套或者两套房子，但是他们大部分人都会在房子升值之后就满足于此。并没有想过去继续把房产进行抵押，再进行借贷，重新进行另外新的房产的购买。也就是说，他们在房子升值之后，就自然而然地把手中购房的杠杆给降低了，并没有始终保持一个很高的杠杆。这也是导致他们在房产上获益有限的一个原因。而对于作者。它是利用滚动的方式，也就是所谓的滚雪球的方式。第一套房子升值之后，他去进行重新评估，再抵押，重新把升值这一部分的钱给借出来，然后进行下一套房子的投资。所谓的以房养房，这样其实也就是所谓的上杠杆，杠杆上的非常的足。所以在零几年到一几年这一段，不管是中国或者是美国。的一个房地产的超级牛市过程中，作者很容易就从10万美元赚到了100万美元。而对于购买什么样的房子、如何选房，作者也有自己的一套看法。首先，我们买房子是为了投资，所以是为了它的升值部分。任何不利于它升值的地方的开销都必须得到削减，比如说房子的装修，这种是属于可以节约的成本。毕竟我们买房看的是它以后的升值潜力。李嘉诚曾经说过，买房子最重要的三点就是地段、地段还有地段。在作者看来，其实这个还不是太准确。这个地段应该是指以后的地段，也就是说买房子要有一个提前量，要提前预判这个地段以后会获得发展。在中国国内，作者以上海的浦东新区、上海临港地区作为一个例子进行了说明。也就是他的所谓的会走路的钱的理论。首先，你要找到聪明的人都在哪里，特别是聪明的人还没有走向社会的时候，也就是比如说北京有许多高校，全国最聪明的小孩都会留在北京，未来他们很有可能都是高收入的人群，选择在北京就业，在北京生活。所以，当他们毕业之后，会在北京的哪一个地段购入房产，你就得比他们提前。两到三年或者三到四年在那购置，这也就是所谓的跟着 new money 进行投资。作者在书中说了，不要尝试去和 old money 拼体力，你是拼不过这些老钱的。你唯一发财的机会就是和 new money 进行一个比拼，也就是提前预判以后哪一个区域会有比较多的新的聪明的有钱高收入群体。那么你只需要比他们提前两到三年进行布局就可以了。所以说，在书中作者买房子的时候，基本上都是买的所谓的新城区的地段，这或多或少也是踏准了时代的趋势。因为在过去的十几年，中国大陆不断的在进行城市化的扩张，而老城区由于非常的拥挤，而且地段有限，没有多余的空地，所以政府需要不断的。进行城市扩张，进行城市扩张的话，就必须重新圈地，那么就只能重新开辟一片新的城区。而所谓的城市化，也就是年轻人从农村从小城镇向大城镇汇集的一个过程，他们一般都会被优先安置到新城区。所以说，作者在过去的十几年投资新城区的这一个概念，正好也印证了这个时代的趋势。毕竟。老城区的房价已经涨上去了，再往上涨的幅度会相对比较有限。但是新城区，从比例上来说，它的升值幅度应该是会更高的。作者也在书中说明了他的“会走路的钱”的理论。简单的概括就是，各种投资品的价格其实并不与他们的生产成本和使用价值相关，价格也并不是固定的。决定一件投资品的价格未来会不会上涨，取决于拥有这些投资品的人。他们未来会不会比他们现在更加有钱？特别是未来那些必须拥有这个投资品的人，在房产市场上来说，也就是所谓的房地产刚需一族，也就是年轻人。所以说，一线城市汇集了全国各地的聪明的年轻人，而他们以后的收入绝对会比他们学生时代要高很多。而他们要想留在一线城市，他们就必须买房，这也就是产生了刚需。所以这也导致一线城市的房价在过去的十几年的涨幅惊人。比如说，阿里巴巴总部迁到了余杭区，华为的总部迁到了东莞的松山湖，这些都会直接导致当地的房价进行大幅度的上涨。再比如说，张江高科技园也是很多年轻人聚集的地方，北京也是一样。北京的房价涨幅最高的，并不是传统的东城区和西城区，而是五环以外的五道口、上地等等这些地区。这对于传统的北京人而言，那是个鸟不拉屎的地方，但是却集中了中国最主要的高科技产业园，大量的高科技公司都在那。所以买房子要做的就是跟着年轻人走就可以了。可以观察这一代最聪明、未来收入增长最快的年轻人他们会去哪，他们在做什么，他们以后有什么样的刚需，然后你要做的就是去他们未来要去的那些地方，把资产先买好，等这些年轻人过来的时候，这些资产的价格自然就会上涨。其实美国的房地产和中国也差不多，比如说美国加州的湾区、大湾区地方的房地产市场。美国湾区集中了全世界最顶尖聪明的人，或许来自欧洲或者美国其他的地方，或者来自中国和印度。但是当他们刚到美国的时候，他们手上也没有什么钱，有钱他们也不大敢花，所以他们的全部注意力都会放在创业上面。而且他们都非常聪明，是斯坦福大学的高材生，或者说来自于哈佛和麻省。等他们事业有成之后，他们才有能力去买房子，所以你比他们领先一步，在湾区进行布局就可以了。其实深圳城中村的农民当年就是这么发财的，道理都是差不多的。会走路的钱的一个中心原则就是不要去和已经有钱的人去拼体力，要欺负那些以后才会有钱的人，比他们早一点布局。这一些例子举都举不完，比如说再举一个上海的浦东和浦西，其实老的浦西人总的来说都会对浦东存在一种傲慢的一个情绪。传统的老话就是说，您要浦西一张床，不要浦东一套房。但是其实这些传统的傲慢只会给自己带来伤害，因为如果你只是待在自己熟悉的舒适圈里面购房的话，你就会错失非常多的机会。如果你觉得静安区非常好，你在静安区购房；你觉得徐家汇好，你在徐家汇购房。但是你如果回顾一下上海的房价历史，你就会发现浦东的增长幅度大约比浦西的房价要高一倍。因为浦东大多数都是新移民，是新区，在浦东你可能连上海话都很少听见，但这并不妨碍它的房价涨幅比浦西要高。其实这样的例子不单只是在国家的内部，在国家和国家之间也会发生这样的事情。比如说零几年的时候，美国人来中国会发现中国的消费非常的低，那个时候以美国人的收入，他们很轻松就可以在中国买房，但是过了十年以后的今天。我觉得没有一个普通的美国人，他们能够说自己能够轻而易举的在中国的一线城市进行房产的购置。这就是中国的发展速度跟上来了，导致两边的房价的差距被缩小。然后作者介绍了两种理财的方法，第一种是懒人理财法，第二种是勤快人理财法。作者首先声明了，用这两点理财法必须要认清楚自己。如果你是一个勤快的人，你用了懒人理财法，或者说你是个懒人，你用了勤快人的理财法，都会有可能因为执行不到位而导致收益受到影响。先说懒人理财法吧，一共三步：首先找一份工作，把每个月三分之一的收入存下来，然后每个月把这三分之一的收入定投标普500指数，连续定投16年，然后第三步就可以停止工作。每个月从这个账号里面又取出和你每个月工资一样多的钱，重复16年前的游戏，直到永远。其实这个懒人投资法的核心就是利用了定投美股标普指数获得收益，因为从长期来看，美股指数都是处于上升的趋势。回顾美股100多年的历史，每一次遇到了大的灾难、战争，当人们都觉得美股不行的时候，但其实从长期来看，拉长了几十年的历史，都最后发现这只不过是历史长河中的一个小浪花而已。美股走了一百多年的大牛市，所以这就导致无论你什么时候进行美股的定投，你基本上都是能获得一个不错的收益。但是，这个懒人投资法的关键就是你必须要连续坚持，而且要坚信这个方法。如果你在定投的过程中觉得，市场可能会下跌而停止了定投，那么就有可能导致你这个懒人计划的失败。这个懒人计划的精髓就在于不要去算计市场的机会，你只需要做的事就是每个月定时定量的投入一笔钱，这就足够了。任何的自作主张的耍聪明，有可能最后都会被市场所抛弃。其实每个月存三分之一的工资也好，四分之一或者二分之一的工资也好，每个月定投一次也好，两次也好。定投16年，或者说20年都好，这个可以根据每个人对于最终财富的不同的目标进行一个细微的调整。作者在这里只是进行了一个思路的提供，具体执行的时候还是要自己去仔细的算一算，因为每个人对财富自由的定义不同，每个人的开销也不一样，对财富的定义也不一样，所以这就导致了并不存在一个适合于所有人的懒人理财法。作者在书中也只是提供了这么一个思路，接下来就是勤快人投资法。勤快人投资法其实就是买房出租，然后买第二个房子再出租，再买第三个房子进行再出租，然后等到第一个房子经过了三年以后升值，再把它升值的部分从银行抵押借出来，然后再去买第四个房子，然后再把第二套房子的升值部分借出来，再去买第五套房子。这也就是所谓的以租养房，以房子的升值部分，再加上自己存的钱，再去买新房。这也是一个循环滚动，一个滚雪球的方式。为什么叫做勤快人投资法呢？因为作者在美国，在美国你当房东，你必须要非常勤快才可以。房客任何问题都有可能会找你去解决。所以说出租房子做房东这件事情，可能还是在中国大陆会比较轻松一点。但是在中国大陆，可能有一个比较不好的地方，就是因为政府要管控房价，所以房地产房子的升值部分是不可能在银行获得一个长期，比如说30年的一个再抵押贷款。所以说，这也就导致了房子的升值部分你是无法进行套现，这也就限制了你进行以房养房的这么个游戏。好的，上册我们就介绍到这，现在我们进行下册的一个讲解。但是其实这本书，我觉得下册没有上册写的那么的好，主要是下册我感觉内容可能并没有那么的丰富。虽然下册的篇幅更多，但是下册主要是写从一百万到一千万这个阶段，但是他用了三章，分别是说抢房、抄底，还有一个比特币。其实我觉得从一百万到一千万这个阶段，对于普通人来说可能并不具有太大的参考性，毕竟。这一个数量级上面的资产的提升，必然是带有一些偶然性的，而且对于普通人来说，也并不是一个可以进行轻易复制的一个道路，反倒是下册这本书里面的一些关于心法和理念上面的事情，我觉得可以一说。比如说，作者说了，投资并不是为了退休，为财富证明，读 MBA 去投行实习，还有啃老是可耻的。在美国做房东等等，我觉得这些倒是挺好看的。至于从100万到 1,000 万美元这个阶段，我尽量尝试进行讲解吧。首先，这本书上来作者就说，并不要尝试为了退休而去赚钱，赚钱应该是作为我们追求自由、追求人生最终幸福的一个目的，而并不是说赚到多少钱就可以不用工作或者怎么样。其实用马斯洛的人的需求理论。我们可以把它理解为赚钱的最终目的，就是一个自我实现。也就是说，当你脱离了安全、食物、人与人之间的感情，还有权利等等一系列的欲望之后，最后的一层自我实现，我觉得可以把这一个层级当做我们赚钱的最终目的。在我们人的一生当中，可能唯一有意义的事情就是自我快乐。如果我们能够在赚钱的过程中体会到生活和生命中的快乐，我觉得这才是投资和赚钱最大的目的。而且赚钱的速度要快一点会比较好。有一些职业是所谓的越老越值钱的，但是到了那个时候，即使你已经有钱了，但是你要做的事情也会非常的多，而且人到了这个年纪还必须在岗位上奔波，其实也会损失不少生活的乐趣。所以说，最好是在稍微年轻的时候获得一定的财富。当然，财富的数量并不需要特别多，因为过多的财富其实也会带来不必要的烦恼。这个时候，可能就面临着亲戚、小孩之间财富的争夺，也面临着可能个人安全的问题。所以说，太多的金钱可能会让你周边的关系变得疏远，让你对每个陌生人都带着额外的戒心。钱可以给你带来便利，但是管理金钱本身也是个麻烦的事情。比如说，比尔盖茨，他从微软退位之后，他最近的七八年时间都在为如何花他那几百亿美元而进行发愁。接下来，作者要为追求财富证明。首先，他提出我们必须要有追求财富的理想，而且理想并不是简单的为了吃吃喝喝，为了享受。如果只是单纯的为了享受的话，那么在我们投资理财赚钱的过程中是非常容易放弃的。我们会在自己的内心给自己打退堂鼓，会安慰自己说：“这又何必呢？投资赚钱不就是为了更好的生活吗？我何必这么累呢？我现在已经过得还不错了呀。”其实，投资理财而言，肉体上的痛苦很少，大部分都是精神上的负担造成的痛苦。所以在投资理财的领域，我们必须要有宏大的目标，激励自己的斗志。比如说，人生逆水行舟，不进则退；人无远虑，必有近忧等等。其次，我们要消除自己的负罪感。有些人对拥有财富有一些本能的负罪感，觉得赚钱是邪恶的，觉得穷人之所以穷，是因为富人掠夺了他们的财富。其实这些思维都是错误的。社会并不是一个零和的游戏，并不是说你拥有了一块钱，别人就少了一块钱。其实，穷人和富人都共同的创造了社会的财富。而相对而言，其实富人对于社会财富的创造的贡献会更大一点，所以他们获得的更多的财富也是很合理的。穷人之所以穷，其实是因为他们所做的工作对于整个人类社会来说可能并没有那么的重要，所以他们所分配到的那一部分自然就比较少。但是其实双方都是同时对社会产生了贡献的，而且产生贡献也并不只限于食物的生产。有一些非实物的生产，其实也会在整个流通领域创造财富，并不是说只有在工厂或者说在农田里干活的人在创造财富，华尔街的人也可以创造财富，就包括你炒股投资，你也协助了社会资源的合理分配，你赢的部分就是促进社会资源合理分配，创造出来财富的一部分的利润。所以说，其实人们经常把炒股底面投资和投机两个概念分开，其实这样是不对的。这两者从本质上来说都是相同的，所以另一个方面来说，做房东出租房子、买房所谓的炒房，其实也并不是对年轻人或者说对刚需一族的剥削。正是因为有人投资提前买入了房子，开发商才会在那盖更多的房子。只有盖了更多的房子，未来的年轻人搬入的时候，房价才不会出现更大的幅度的暴涨。投资者和投机者，无论什么样的称谓都无所谓。他们最大的贡献就是对市场价格进行了引导，让市场提前看到未来哪里的价格会上涨，然后把社会的各种生产要素，无论是土地承包商、混凝土还是砖头，都集中调配在最需要的地方。作者在书中也批判了“房住不炒”这个口号。这句口号其实让炒房者陷入了过街老鼠、人人喊打的境地。但是，其实现代经济学认为。只要双方是自愿的，不涉及暴力和欺骗，每一个交易都能够由于增加了自己的收益才会进行达成。因为买卖双方都不是傻的，只要有人愿意卖，有人愿意买。其实中国自古以来就是重农轻商的，商人的地位一直都不高。这主要是因为我们没有看到商人在对于商品的流通和贸易的过程中对社会财富进行的贡献。我们只看到了生产食物的人对社会的贡献，这也是我们自古以来就有的偏见。其实，就算商人没有在贸易和流通的过程中对社会财富分配进行贡献，商人本身购买茶叶，或者说购买其他的农产品这个行为，也会产生经济效益。因为如果没有商人去收购农产品囤积起来，那么到了大家需要的时候就没有相关的商品。商人本身囤积货物这个行为，其实也是从另一个方面促进了社会财富的分配，缓解了供需的不平衡。所以作者在书中也说了，为什么我们的房价越限购，但是房价却涨得越厉害？因为越限购，开发商越是看不清未来的市场销售前景，盖出来的房子自然就少。越是打击炒房者，市场越是没有人接盘，越来会导致后续的房产短缺。解决高房价的唯一的方法就是。利用供需平衡的关系，现在房价高是因为需求旺盛，那么我们就应该增大供给，把这部分需求给满足掉，那么房价自然就会下降，而并不是增加购房的成本。其实这一点，只要你进行过二手房的买卖，你看一下中间所交的税费、中介费，还有各种户籍证明等等，你就会知道，只不过大部分人都没有这相关的体验而已。毕竟，把所有的罪名归结于一小撮人头上，这是最容易的事情。所以，作者最后的结论就是：赚钱就要赚的理直气壮，并不需要有太多的心理压力和负担。毕竟，贫穷才是万恶之源，有钱并不是罪过。所以，作者最后这一部分，从100万到 1,000 万的财富增值的阶段，其实也是抓住了经济周期的波动。在房价比较低的时候进行大规模的房产购入，并且在房产升值的阶段把它们进行一个重新的评估再抵押，相当于盈利再加杠杆。如果是对期货有了解的人，大概就知道是什么个概念。所谓的盈利加仓，其实杠杆是非常大的。但是好在是看准了大的趋势，抓住了房价的大幅度的反弹，所以最后。获得了不少的盈利。在书的最后部分，作者还提到了他现在在投资的比特币。其实按照我的理解，比特币的风险是挺大的。虽然它的前景非常的美好，但是现阶段我觉得比特币还不适合大规模资产的配置，因为首要的问题就是安全性的问题。先不说比特币每天的大幅的波动，并不适合于大量资产的配置。其次是比特币，如果你把它的私钥给忘记的话，那么玉皇大帝来了都没有办法。比特币虽然说总量有 2,100 万个，但是我估计有很大一部分可能是由于拥有者忘记了私钥而导致，相当于银行里的死账，没有人可以去动用。而且这部分真的就是死在那，没有任何人可以去动用，并不像银行账户上只是一个数字而已。再其次就是。现在并没有一个非常官方的比特币的交易和流转平台，感觉现在比特币等等虚拟货币还是处于一个野蛮发展的阶段，还并不适合进行大规模的布局。有非常多的交易平台都跑路了，你辛辛苦苦的把比特币放在上面，可能就一夜之间灰飞烟灭。毕竟在利益面前，任何私人的交易平台都是靠不住的。但是对于政府明令禁止虚拟货币的交易，所以这其实也是不合法的一个事情。所以对于比特币这一部分，我个人是持保留态度。其实《会走路的钱》这本书在上册基本上就把大部分的内容给介绍的差不多，下部分真的没有什么好说的。这也很容易理解，毕竟当你完成了原始积累之后，后面的故事就是比较的枯燥无趣了。所谓有钱人的生活就是这么的简单枯燥。作者在下册里面说，他去读了 n b a 然后 n b a 毕业之后去了投行进行了一段时间的实习。当然，投行的工作是非常的累的，这也不符合作者的性格特点，所以可能最后也并没有留在投行里面工作，然后自己就进行了一系列的创业活动。然后最后其实发现还是资产投资。比较赚钱，所以就继续进行了房地产的购买和比特币的投资。比特币的投资，按照我的理解，就是作者的资金量已经到达了一定的程度，需要为这些资产开始进行安全性的考虑，所以才会考虑到比特币。因为安全性和匿名性就是比特币最大的特点，这也是作者财富到达了一定量级的一个体现。下册里面还说到。在美国当房东的一些事情，但这可能跟国内的读者关系并不是特别的大，所以在这也不进行细说了。所以我们现在来总结一下，《会走路的钱》这本书其实说的事情比较简单，但是却非常重要。首先，投资理财最重要的起步就是要了解你自己，知道你是个怎么样的人，擅长什么，不擅长什么，然后努力去改变自己的不足，还要认清形势，做自己擅长的事情。然后我们来重复一下五条生活经验：第一，提高信用分数；第二，避免超前消费；第三，开日本的二手车；第四，亲自进行修理工作；第五，不要打官司，多运动，保持身体健康。然后我们必须要知道，勤俭节约是一种美德。每个月把三分之一的收入存下来，不要超前消费。除了买房子之外，不要借债。然后再根据自己的性格进行懒人投资法或者勤快人投资法。在最后，作者说到，房地产市场是可以进行 timing 的，而股票市场是不可以 timing 的。也就是说，在炒股的时候，我们是很难去预估市场的走势的；而在房地产市场，我们其实是可以的，因为房地产市场它有一定的粘性，也就是所谓的有一定的滞后性。当我们知道市场要上涨或者下跌，到市场真正的上涨和下跌，这中间可能还会有半年的时间给我们进行准备，所以我们就可以利用这半年的时间提高自己的行动能力，尽快的投入到市场里去。而股票是不行的，股票消息一出来，价格立马到位，是没有时间给你去进行反应。最后，作者说，其实赚钱是很痛苦的一个事情，特别是一开始。当然，到了后来，你会越来越容易，会渐入佳境，因为你不断的有正的收入进来。你的房子也会越来越多，当然，这都只是一个游戏。回首自己过去的十几年经历，就好像做了一场梦，像玩了一个大富翁的游戏。其实本质上，那些房子和大富翁里面的房子也差不多，自己也不会去住。那些多出来的钱和游戏里面的假钱又有什么区别呢？大部分时间其实也用不上。所以说，人生最终其实就是一个体验的过程，是一个旅程。作者自己已经完成了从零到一千万美元的积累。接下来，作者要进行人生新的一段旅程，就是从一千万美元到一个亿美元的旅途。所以说，会走路的钱这个故事还没有完结，还一直在进行着。作者现在其实已经财务自由，但是他并不满足于此，他更多的是想尝试一下能不能够把这一千万美元变成一个亿。他在乎的是在这个过程中所得到的乐趣，而并不是说一千万美元不够用，非得要到一个亿。这也就是所谓的人生的快乐的源泉吧。从赚钱中，一个人是可以获得成就感的。作者已经找到了他下一个阶段的人生目标。希望读这本书的你和听这个节目的你们，也能找到自己下一个人生的目标。最后是免责声明：其实这本书的内容只是提供一种思路，大家也不需要用本书中的任何内容去作为投资和理财的依据。毕竟时代也不一样，写书的时候和现在的时间也不一样，所以每一个时代的投资机会都是不一样的，没有必要生搬硬套。而历史也并不能代表未来，作者和我也不能对你的理财决策进行负责和承担风险。毕竟这本书一开始就说了，没有人能够对你负责，只有你能对自己的财富进行负责。好的。祝我们在以后的投资赚钱的过程中都开心愉快。今天的节目就到这，我是你们的主播小黄。如果你有任何的意见和建议，欢迎私信和邮件给我。我们下期再见，拜拜。